0: בפרק היום נפגשתי עם הרב אסף טבצ'ניק מקהילת ראש יהודי בתל אביב. אסף הגיע עם המשפחה לתל אביב לפני 15 שנה, ומאז הוא מלמד, מארח ומדבר עם תל אביבים על יהדות. דיברנו על עולם התשובה התל אביבי, מאיזה סרט הדתיים צריכים לצאת, דיברנו על הדתה והתנשאות בקירוב, מה הוא למד בעצמו מתל אביב, על אמון האדם בעצמו בדרך הדתית לעומת הדרך החרדית, מה עושים עם הילדים, איך כל אחד יכול להתחיל ללמד תורה את מי וגם מה אפשר ללמוד מביצי חופש. כל זאת בפרק של מחפשים תשובה, האזנה נעימה. שלום, הרב אסף. שלום וברכה. איזה כיף שאתה מתארח אצלי בהסכת. <אסקט> אני רוצה להתחיל במשהו שאתה כתבת לפני כמה זמן. כשעברנו לתל אביב, חיפשנו משפחות שהצטרפו אלינו. חשבנו איפה לפרסם, מי מתאים, וניסחנו לעצמנו כמה כללים שיעזרו לנו לגלות מי מתאים לשליחות כזאת. אף אחד לא בא. אז הורדנו חלק מהכללים ועדיין לא הגיעו. ככל שהתמשך לו הזמן, ככה ירדו עוד ועוד כללים. בסוף נשאר אחד. מי שמוכן, שיבוא. למדנו מזה שכדי להיות מקרב צריך בעיקר תכונה אחת, מסירות נפש. בשביל להיות מקרב צריך להיות משוגע, בקטע טוב. צריך לרצות את זה מאוד, צריך להסכים לדלג מעל מחסומים, בעיקר פנימיים. צריך להעז. צריך לא לפחד לטעוד פה ושם. יש איזו מחשבה שאם נגדל יותר, נדע יותר, נלמד יותר, נרכוש תכונות כאלה ואחרות, רק אז נוכל להיות שליחים. אז לא, היה צריך להתחיל כבר מזמן. כמובן שתוך כדי יש הרבה מה ללמוד. צריך להמשיך לגדול כל הזמן, צריך לברך ולבדוק, צריך להיות מלא עוצמה רוחנית ובהירה פנימית, אבל כל זה בונוס. העיקר, מסירות נפש. אז את הקטע הזה כתבת בקבוצה של ראש יהודי, לפני כמה זמן, ואני רוצה לשאול, תל אביבי מצריכה כזאת מסירות נפש כדי לחיות בה?
1: קודם כל, כן, היא עיר משוגעת לגמרי, בקטע טוב, כמו שכתבתי, אבל גם נחשפים לדברים שלא נחשפים בנפש, גם כלכלית, גם רוחנית. אני יכול להגיד היום, אחרי 15 שנה בתל אביב, שאנחנו גם למדנו לאהוב אותה, ויש לה חן גדול וחיות גדולה, ויש עוצמות חיים שלא פוגשים במקומות אחרים. ויש נשמות נפלאות שלא הייתי זוכה לפגוש ולדבר איתן במקומות שבהם גדלתי. ועם כל זה, כדי לקפוץ למים האלה, אז צריך איזו שריטה. ואני רואה גם היום ש, שזה לא קל לפעמים, גם לילדים שלנו לא תמיד היה קל לתל אביביות הזאת, וגם אפילו בדברים הטכניים, כמו לחפש חניה שעות ביום, כמו שכל דבר צריך להוציא אוטו. שאת השמיים רואים רק בין בניינים מדי פעם, זו עיר מאתגרת. יש לה המון טוב, אבל היא עדיין אתגר במקומות מסוימים.
0: אז אתה בעצם הרב של הגרעין וראש יהודי?
1: אני לא אוהב את המילה גרעין, גם לא השתמשנו בה פעם. ראש יהודי זה קהילה מתוקה מאוד של בעלי תשובה במרכז העיר, ממש צמוד לדיזנגוף סנטר. אין גרעין ופרי, לא יודע איך לקרוא לזה, זה קהילה. יש בית כנסת, יש שיעורי תורה, יש חבר'ה נפלאים שעושים המון דברים ביחד. זהו, ושם אנחנו, כן, אני הרב של הקהילה הזאת כבר שבע שנים, ושמח להיות חלק מזה.
0: מי חבר בקהילה שלכם, של ראש יהודי?
1: זו שאלה טובה, האמת שכל מי שרוצה. זאת אומרת, יש כמה מעגלים של אנשים שרואים את עצמם כחלק מראש יהודי, יש בית כנסת, שעם קבלות שבת שמחות במיוחד, ואנרגטיות, ו... וקידושים בבוקר, ואווירה של משפחה גדולה. ואנשים חדשים שמגיעים אומרים שמרגישים כבר חלק מהפעם הראשונה, שזה חוויה מיוחדת בבית כנסת. יש מרכז של שיעורים בבוגרשוב, ברחוב, בצפת 2, ש... ששם יש שיעורים כל ערב, ויש הרבה תל אביבים שמגיעים גם מכל אזור גושדן, אבל בעיקר מתל אביב, מגיעים לשמוע... כל מיני נושאים ביהדות ושמשיקים ליהדות, וגם הם רואים את עצמם חלק מהקהילה הזאת שנקראת ראש יהודי. וארוחות שבת ביחד, ואירועים ביחד. אז יש המון אנשים שמרגישים חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא ראש יהודי, וכל אחד מוצא את הדברים שהוא מתחבר אליהם ושמשמעותיים לו.
0: ספר <אספה> לי קצת, מה קורה בתל אביב מבחינה רוחנית? מה, מהזווית שלך כמובן.
1: כשעברנו לתל אביב, יום למחרת בבוקר, חיפשתי איפה להתפלל שחרית במניין, יצאתי מהדלת של הבית, גרנו אז ברחוב ליבסקי, והסתכלתי ימינה ושמאלה, והתלבטתי איפה נמצא את כנסת יותר קרוב, בצד ימין או בצד שמאל, כשלא לי מושג את מי לשאול אפילו. ובאמת, כשמצאתי בסוף בית כנסת, אז הגיל הממוצע היה 65, וזה היה ממוצע, זאת אומרת, הצעירים היו בני 60, והם קראו להם מניין הנוער, אבל בסדר. ו... והיום המצב, ברוך השם, זה שהרבה בתי כנסת שכבר עברו את הגל שהם נסגרו ו... ונגמר להם המניין לאט לאט, היום אחרי 15 שנה עוד ועוד צעירים מחפשים בחזרה בתי הכנסת ומוצאים, גם בעלי תשובה, גם דתיים שהחליטו לעבור לתל אביב מסיבות כאלה ואחרות, אז היום יש איזה גל צעיר ו... ומשמח של... של חבר'ה שמחפשים בחזרה את בתי הכנסת, את השיעורים, את התורה, את החברותות. אז במובן הזה, תל אביב, בצד הרוחני שלה, הולכת ומשתדרגת. כשבאנו, אז היו איזה שלושה, ארבעה מרכזים עם שיעורים לתל אביבים, שאין להם רקע מוקדם ביהדות. היום יש עשרות רבות של שיעורים כאלה כל יום.
0: זה נהיה קצת איזה טרנד לקרב את התל אביבים. כאילו, כל מי שרוצה היום לעסוק בקירוב, אז הוא מחפש לו איזה תל אביבי, <laughs> לפתוח איזה מרכז ולהגיד, אני בתל אביב. <laughs> זה נכון, אבל זה לא התחיל מהמקרבים.
1: נראה לי שבציבור הישראלי, אבל אולי אתה יודע יותר טוב ממני, מישהו שאנשים אחרי צבא ואחרי עוד איזה טיול, שיש להם איזה חיפוש פנימי, ושמרגישים שבפנים הם מחפשים איזשהו מילוי, ילכו לחפש אותו בתל אביב. יש כמה שממש סיפרו לי את זה, שהם בחור שגדל באיזה קיבוץ בדרום, ואמר, היה לי אי שקט מגיל צעיר, הרבה זמן, והלכתי לחפש את השקט בתל אביב, וכולם אמרו לי, אתה, אתה גר בקיבוץ בדרום שקט, מהשקטים בעולם? והולך לחפש שקט פנימי בתל אביב, איזה שקט יהיה שם. אבל, אבל זה נכון, ובחיפוש הזה, אנשים באמת פתוחים לשמוע הכל. גם דברים מאוד מוזרים בעיניי, אבל כל מיני תורות מזרח, ו- ויוגות, ומדיטציות. והדברים האלה באמת יש להם, כנראה מביאים איזה שקט כלשהו, אבל היהדות מביאה איזו שלווה פנימית ואיזו שמחה, שאין בדברים אחרים, ולכן, זה לא רק שהמקרבים מגיעים לתל אביב, גם המחפשים מגיעים לתל אביב, זה מקום טוב ל... ל- ללמוד בו ביחד, מקום טוב להיפגש בו. זה מצליח יותר במקומות אחרים, כי הלבבות פתוחים יותר בתל אביב. אפילו, זוכר שכשעברנו לתל אביב, אז אמרתי לאשתי, תראי, האמת שכל הבניין שלנו שומרים כשרות. יש כאלה שלא אוכלים אה, רק אורגני, רק צמחוני, רק טבעוני, רק ביצי חופש. זוכר שממש נפלתי מזה שנאלצנו, מה זה נאלצנו? בחרנו לקנות ביצי חופש, כי היה אורחים שלא אכלו אם לא. עכשיו, זה נמצא בכל דבר, מלט צמחוניים, שאין ביניהם שום הבדל בריאותי לביצים אחרות, המחיר הוא כמובן אה, הרבה יותר גבוה, רק כי הן מוסריות יותר. אמרתי, אוקיי, אז לכולם יש פה איזו כשרות שהם שומרים עליה, אני שומר בשר וחלב, תרומות מעשרות, ירקות, טלים ועוד אה, רשימה כזאת, אבל כולם יש להם איזה קטע, כולם אה, יש להם דברים שמקפידים עליהם ושומרים עליהם, אז דווקא זה טבעי להיות דתי בתל אביב במובן הזה.
0: כן, אתה מרגיש טבעי שם כשאתה יוצא לרחוב, אין אה, מבטי... אה... לא אגיד מבטי זעם, אבל מבטים מוזרים שמסתכלים עליך. אתה לא נולדת בתל אביב.
1: נכון. ואתה לא רואה את זה בפודקאסט, אבל אני הולך עם פאות, עם זקן, ציציות בחוץ, זקן מכובד. ווואי, כלום, אפס מזה. זה רק בראש שלנו. תל אביב הייתה, היא פתוחה לכולם הרגע הראשון, לפעמים בלי גבול בכלל, אבל באמת עשה מה שאתה רוצה. תלך עם שיער באיזה צבע שאתה רוצה, פאות, כיף לך. לך עם פאות, תלבש איך שאתה רוצה, או לא תלבש איך שאתה רוצה. אז, אז במובן הזה באמת, תל אביב מקבלת בפתיחות את כולם. אני אגיד שלנו באמת הייתה הרגשה בהתחלה, כאילו אנחנו איזה נטע זר ומוזרים ברחוב. עכשיו זה לקח בערך שנה להבין שכעבור שנה אתה הכי ותיק בבניין שלך, כי כולם סטודנטים שמתחלפים כל הזמן, אז גם אתה באמת ותיק, וזה העיר שלך, וגם מרגיש לגמרי בבית, ולכולם זה סבבה עם זה, שאתה עדתי, וטוב להם עם זה, ואם אתה שמח בזה. אז uh, היום אני מרגיש ממש בכיף בעיר, וגם, uh, וזה קצת מפתיע להגיד, אבל uh, פתאום היא לא כל כך גדולה כמו שהיא נראית מבחוץ. זאת אומרת, פעם הייתי יושב uh, עם אשתי בתל אביב על איזה ספסל, ברגעים של שקט, ואתה מרגיש כזה שאתה לא מכיר אף אחד, כאילו, אתה יושב בבית אל בירושלים, אז תוך דקה הדתיים שלובים, אתה מכיר חצי מהרחוב. תל אביב, אתה אנונימי לגמרי, יש בזה איזה חופש, ואני אומר בצער שהיום זה נעלם, אנחנו הולכים לשבת לאיזה ברחוב. וכל חמש דקות נכיר מישהו שעובר ויגיד שלום, זה יכול להיות האנשים אנ- שעוברים והמוכרים במכולת, ולאט לאט אתה מגלה שגם שכונות שנראות אינסופיות, בסוף בוגרשוף זו אותה סביבה ואותם אנשים ונפגשים פה ופגשו אותך ביום כיפור והייתם בסנטר, אז, אז לאט לאט uh... אתה מגלה שזה לא כזה גדול, וזה, וזה קהילה, בסוף גם תל אביב היא קהילה גדולה מאוד ומחולקת לכמה אזורים, אבל... אבל אנחנו מרגישים שם לגמרי בבית, לפחות אני יכול להגיד על עצמי.
0: בשיחה המקדימה שלנו, אחד הדברים שמאוד עניין אותי זה אני מכיר טוב מאוד את הצד של המתקרבים וגם את הצד של אלה שאולי מתקרבים שנעשו מקרבים, שבאים לחלוק, כן, הספר שלי רק מתעניין שהוא בסופו של דבר בא באמת להציע עזרה והדרכה לאנשים שרוצים להתקרב לתוך היהדות אבל איך זה נראה מהצד של מישהו שנולד בבית דתי, ולמד בישיבות רציניות ומכובדות, ופתאום יום אחד, מאיפה זה בא בכלל, הרצון לעסוק בקירוב?
1: וואי, זה, זה באמת שתי שאלות קצת נפרדות. אתמול, בערב, אני אולי דרך סיפור, שאתמול בערב, יש לנו בימי שלישי בראש יהודי קורס לשליחים, בית ספר שנקרא הנני, אולי נרחיב עליו אחר כך, ואתמול בערב היה איזשהו פאנל שבו ישבו שלושה בעלי תשובה, ו... ו... סיפרו קצת על התהליך ועל הדרך ועל מה שהם חווים, כל אחד במקום שלו. ואמרתי להם ככה לפני, שאני מרגיש קצת כמו ששדר מארץ ישראל, אני מגיע לפני 100 שנה או 80 שנה לאירופה להתרים לקהילות... שדר לא שבטח...
0: שליח כן, דרבנן. יפה. אה, אז היה כמו... מגיע איזה
1: יהודי להתרים לטובת הבנייה של הבניין היהודי בארץ ישראל לאירופה, וכולם שואלים אותו, מה באמת יש... התחילה התיישבות בארץ, איך זה נראה? תספר על הרחובות, תספר על עצים, זה נורא והנה עברנו איזה שהם 70 שנה, וברוך השם מדינת ישראל כבר כולם מכירים אותה ויודעים שהיא קיימת ואפשר לראות תמונות באינטרנט. ועכשיו התחיל איזשהו תהליך דומה במקום בגוף, אז, אז ברוח. ואנשים נורא סקרנים, איך זה קורה, איך זה נראה, מה גורם לאנשים לחזור ללמוד את התנ״ך, ללמוד את פרשת שבוע, ל- להתעסק במסורת היהודית העתיקה. ולי זה היה נורא מעניין, הדבר הזה. אני, אני רואה שכל הנבואות שדיברו עליהן קורות מול העיניים. ו- ואפילו, אולי במיוחד, הנבואה שלי, הנה ימים באים נאום השם, והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם נשמע דברי השם. אנשים באמת צמאים לזה. ופוגשים כל הזמן אנשים צמאים שמגיעים כל אחד באיזה סיבוב אחר, מגיע במקרה לבית כנסת, בן דוד שלו היה בר מצווה, הוא בעצמו חלם איזה חלום, חברה שלו הביאה אותו, ראה באינטרנט איזה שיעור, הוא בזוגיות ורוצה לשמוע מה אומרת על זה, הוא מתחתן ורוצה לשמוע על אז באמת, אותי זה מאוד סקרן. זה נכון שלא גדלתי על זה, על, הר, על הרעיון הזה, על החלום של שליחות, אבל מהר מאוד אחרי החתונה, אשתי ואני דיברנו על זה בבית, על המחשבה איפה נגור במקום שיהיה משמעותי.
0: אתם שניכם, אתה באת מ... אז זהו, אני
1: באתי, גדלתי במושב דתי, אשתי גדלה במושב דתי, ולמדתי בישיבת בית אל, והכרנו והתחתנו, והייתה מחשבה שנעבור לאיזשהו מקום שהמגורים יהיו משמעותיים. והאנקדוטה ההיסטורית היא שהיינו קבוצה מאוד מגובשת בשיעור בבית אל, והחלטנו שנעבור ביחד, שאחרי שכולם יסיימו את הצבא ואת הלימודים, אז נקים איזה משהו ביחד, כי היינו חבורה מאוד אוהבת וקרובה. ואז חיפשנו איזה מאחז או איזה יישוב בארץ ישראל צריך לחזק או להקים, והתחיל איזשהו חיפוש, ואז אמרו להם ללכת לפריפריה, היה להם לעבור לבית שאן כחבורה או למודיעין, שזה לא יישוב שצריך חיזוק, אבל בטח לא ביטחוני. ואז עלה הרעיון של תל אביב, ואמרנו, טוב, בואו נבדוק את זה, נסענו לשבת לתל אביב כל החבורה מבית אל, וחצי לדעתי התיישו לפני שנכנסה שבת, זאת אומרת, רק אה, כניסת שבת הייתה מספיק טראומה כדי שהם יגידו שלא, והשאר כן התחילו, בסוף היו חמש משפחות שאמרו, יאללה, עוברים לתל אביב בקיץ, התחילו דיבורים וחיפושי דירות, ואז לא היה עוד יד שתיים, והייתי נוסע לתל אביב, קונה עיתון, עובר על כל הלוח. מתחיל להתקשר אחד-אחד לא רלוונטי, ואני מנסה לצוא דירות. בסוף מצאנו איזו דירה שהמים ש- ירדו בשירותים, זו הייתה ההגדרה. זאת אומרת, אם זה זה, אז אתה ישר אומר כן, אחרת הבחר, אגיד, אתה בא אחריך להגיד כן. אין מספיק. זה ככה נראה עד היום. ו- וזהו, וסגרנו דירה, ואז כל השאר אמרו בעצם שהם לא רוצים לעבור. בסוף, אחרי חודש עברה עוד משפחה, גיסי וגיסתי. וזהו, וככה מצאנו את עצמנו בלב תל אביב יום למחרת, או כמה ימים אחרי, ש... שאנחנו לא מכירים אף אחד, מתוך מחשבה או להתעסק ב... בקירוב, ולהכיר אנשים, לפגוש אנשים, ואמרנו, אם יהיה ממש גרוע, אז באמת נחזור לבית והייתה מחשבה כזאת אמיתית. אמרנו, אם יהיה ממש גרוע, נהיה פה שנה, אם יהיה ממש טוב, נהיה שלוש שנים. וזה היה לפני 15 שנה, וזהו, ואנחנו מוצאים את זה כדבר נפלא.
0: אז התחלת להגיד אה, לגבי התפקיד של הדתיים בקירוב. כן. וואו, האמת שאני
1: מאמין בליבי שזה אמור להיות משימת המשימות של כולנו. כולנו, כולם, כלל ישראל. אנחנו נמצאים באיזה רגע בהיסטוריה שהנביאים ניבאו עליו, החכמים דיברו עליו, החז"ל כתבו עליו, שבו תתחיל הגאולה השלישית, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ובשלב הבא הוא יחזור לרוח שלו. ו... וזה קורה ממש עכשיו. אני זוכר שהיה לי איזה צער כנער, שלא נולדתי, נגיד, בשנות ה-30-40. לא, לא ממש בשואה, אבל כזה קצת אחרי, ל- לראות, לזכות לראות את בניין הארץ בעיניים, להיות מאלה שמייבשים ביצות, שזורקים רימונים בליפטה, במחתרות. אמרתי לעצמי, אח, נולדתי קצת אחרי הזמן, וחבל, הפסדתי את כל האקשן שהיה פה, את כל ההזדמנות. ו... אמורים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. כן, בדיוק. ועכשיו אני ממש מרגיש זכות שזה בדור שקורה אותו דבר בצד הרוחני, ואני חושב שבמובן הזה לכל יהודי שנושא את שם השם בקרבו, זה אמור להעסיק אותו. אז לא כולם צריכים לעבור לתל אביב, גם אין סיבה. יש מספיק ערים בארץ, יש מספיק יהודים בארץ, אפשר להיפגש באוניברסיטה, בלימודים, באקדמיה, בעבודה, באוטובוסים, באינטרנט, יש כל כך הרבה מקומות שבהם יש מפגשים, וההזדמנות הזאת לדבר אחד עם השני, לשבור חומות, לדבר על הקדוש ברוך הוא בנוכח, ל- להיות, uh, להביא איזה ביטחון, להראות שהדתיים נורמליים לפעמים. Uh, שאלתי אתמול בפאנל את אחד החברים, השותפים, מה הדבר שהכי הפתיע אותו ביהדות שהוא גילה? הוא אמר, האמת שמה שהכי הפתיע אותי, זה שאנשים עם פאות ונשים עם כיסוי ראש מהגדולים לא רוצים ל- לה- להזיק לי. הוא אמר, הייתי בטוח שאנשים עם כיסוי ראש, באמת הן היו מוכנות להרוג אותי, הן רק לא עושות את זה כי הן מנומסות, כי אני לא דתי. הוא או, אמר, פתאום גיליתי שלוש, וכל כך הרבה הזדמנויות יש למפגש ולדיבור, ואני חושב ששני הצדדים קצת מפחדים וקצת נמנעים. במובן הזה אני יותר אה, מרגיש אה, אה, אחריות להגיד את זה דווקא לצד של הדתיים, ש, שצריך הרבה פחות להתבייש והרבה יותר להעיז. ואני רואה מ, מ, מהסיפורים ש, שאנשים מספרים שכל מי שקצת מעז מגלה דברים נפלאים, והזדמנות לדבר ו, ולפתוח נושאים. שני הצדדים נורא סקרנים, ואחד על השני, והם...
0: נמנעים. תור uh, מישהו שהגיע מבית אל לתל אביב, אתה גם גילית בטח כמה דברים.
1: וואי, לגמרי. אחד הדברים שהיו לי משמעותיים בהתחלה, זה תל אביב יש בה איזה, האמירה אה, אה, שלה הכי חזקה היא אמירה של חופש. בעיניי היא, היא לא מזוקקת בכלל, והיא דורשת הרבה ברורים בין חופש אמיתי וחופש לא אמיתי, אבל, אבל זה האמירה שלה באופן כללי. וזה אפשר גם לי באופן אישי, וגם... למשפחה שלי וגם מסביב, לקיים את התורה מתוך חופש מוחלט. אני זוכר את ה... גיליתי את זה כשפעם הגיעו לבית כנסת שני בחורים דתיים, ובראש יהודי עיקר הקהילה היא, אם הם בעלי תשובה, או אנשים מתל אביב אז כמעט הם דתיים, והם עמדו ודיברו מאחורה בקבלת שבת. ואז פנה אליי אחד מבעלי התשובה אחרי התפילה ואמר, אני לא מבין אותם, אם לא בא להם להתפלל... אז למה הם הגיעו לבית כנסת בכלל? מה, אתה רושם להם נוכחות? מישהו עוקב אחריהם? אתם רוצים לדבר, יש פה מלא ברים פתוחים, הוא כמעט הוציא את הארנק מהכיס, אמר, שישבו באיזה בר, יש פה מקומות הרבה יותר, נחמדים, הרבה יותר נעים לדבר במקום שקט, או באיזה בר, בית קפה, למה בבית כנסת? ו... שמתי לב באותו רגע שכל מי שהגיע לבית כנסת בעצם באותו יום, עשה את זה מבחירה גמורה, הרי אף אחד לא אמר לו, ואם לא היה בא להם, אף אחד לא אז זה אומר שכל ה-250-250 חבר'ה שמגיעים לתפילה בערב שבת, הם באמת רוצים את זה. הם, מה שהם הכי רצו זה להתפלל קבלת שבת ולקיים את התורה ככה, זה היה, לי, זה היה לי חדש. לא שקודם מישהו הכריח אותי או אמר לי, אבל אתה באמת יכול לא להגיע לבית כנסת ואף אחד לא ידע. לא ללמוד תורה ואף אחד לא ידע. ואתה רואה כל כך הרבה אנשים מסביבך ששומרים את השבת רק מבחירה. שום דבר לא מלחיץ אותם לזה, שום דבר לא אומר להם לעשות את זה, אף אחד לא יבדוק להם את זה. וזה היה, הקיום מצוות מכזה חופש, הוא היה מדרגה שלא הכרתי. ו... וזה מדבק, וזה משמח, ו... וזה כיף. כבר 15 שנה.
0: אולי יש לך קצת הדרכות וטיפים למקרבים. מה... איזה, איזה, עם איזה דברים אתה נתקל ביום-יום שאולי היית עושה אחרת, או שאנשים אולי כדאי שיעשו אחרת, או שלא עושים בכלל וכדאי שיעשו? אני אתחיל מאיזה
1: סיפור מכונן שהיה לי בתחום הזה. בתקופת שלושת הנערים, ש... שנחטפו, וכל המשרד התפלל שימצאו אותם בחיים, מה שבסוף לא קרה, אה, לצערנו. ביקשו מאיתנו, ממני ומעוד מישהו, אה, לחלק ספרוני תהילים, שאנשים יגידו לה... להצלתם. ויצאתי עם דוכן ביום חמישי בלילה, עם שולחן ו... וספרוני תהילים מחולקים, לאבן גבירול, לכיכר רבין. בחרתי את חמישי בלילה באותו שבוע, קודם כל כי היה לי זמן. וגם כי באותו לילה היה בתל אביב לילה לבן, שזה עוד אחד מהדברים המשוגעים של תל אביב, שכולם ערים כל הלילה, כל המקומות בילוי פתוחים כל הלילה, בתים פתוחים כל הלילה. זה כמו לילה לבן של בני עקיבא לפני השבת ארגון, רק של כל העיר. ובכיכר רבין הייתה מסיבת אוזניות ענקית, ונעמדתי באבן גבירול, והעיר עמוסה ב-11 בלילה כמו בני ברק בערב חג. זה כל הכבישים מלאים, כל המדרכות, כל העיר ערה. ונעמדתי עם הדוכן והתהילים, ואמרתי לעצמי, טוב, צריך להציע לאנשים להגיד, בשביל זה באתי. אז נעמדתי, אף אחד לא פנה, ואמרתי, טוב, אני אפנה למישהו. אז הסתכלתי על הראשון שעבר, ואמרתי, טוב, נראה לי שהוא לא ירצה, חבל, זה סתם, זה, הוא יגיד שלא, ואני אהובח, אני אחכה למישהו אחר. ואז עברו זוג, אז אמרתי, טוב, דווקא נראה לי שהוא ירצה, אבל היא לא תרצה, ואז היא תרצה ללכת, ואז לא יהיה נעים, ואז עד שאחרי רבע שעה היה מישהו שלא היה לי תירוץ. אז פניתי אליו, שאלתי אותו, להגיד תהילים? אז הוא אמר, כן, למה לא, יש לך כיפה? אז אה, נזכרתי שלא הבאתי כיפות, זה באמת לא בסדר. אז אמרתי, טוב, קח את שלי, שמתי את זה יד על הראש, לא זוכר מה קפוצ'ון? והוא אמר, אמרתי לעצמי, אה, איזה כיף, יש לי מאה אחוז הצלחה. זאת אומרת, הראשון שאמרתי הסכים, זה ככה נותן לי ביטחון. וזהו, והוא סיים והלך, ואז כזה חיכיתי לבא בתור, בסוף, אחרי רבע שעה, שוב היה איזה מישהו. אני אקצר את זה ואגיד שבסופו של דבר, עברו עשרות רבות, מעל מאה ודאי, בשעתיים שהייתי שם, וכולם רצו. היה לי מאה אחוז הצלחה. לא חושב שהיה דבר כזה. מאה אחוז הצלחה באמירת הילים. הלבות היו פתוחים, הנושא בער לאנשים, כאב להם. ובכל זאת, עדיין אחרי שעתיים, הרגשתי את עצמי כל הזמן נמנע, מתנצל, מסביר למה הוא לא מבוגר מדי, צעירה מדי, לא צנוע, זה הם, הם ארבעיים, שניים, הם, הם נראים ממהרים, בעיניים שלהם רואים, הוא שומע באוזניות, הכל תירוצים. ואני מרגיש עד היום שה... עיקר הטיפ שהייתי נותן לאנשים שרוצים לעסוק בקירוב, זה את כל הסרטים שיש לכם בראש, שימו שנייה בצד. אתם רוצים להגיד משהו על פרשת שבוע במקום העבודה, אז שבהפי האוור של יום חמישי, אתם תשבו בשולחן בפינה ותלמדו פרשת שבועה עם עצמכם או עם מישהו, ומי שרוצה להצטרף מוזמן לשלוח הודעה. מה יכול להיות? שאף אחד לא יפנה? אז אף אחד לא יפנה. שיפנה אחד? זה לכם חברותא. יש מצב שזה יהפוך להיות פינה קבועה בעבודה. גם יכול להיות שלא. אבל כל רעיון כזה, יש לכם חבר בבניין שנולד לו בן, תציעו לעשות לו קריאת שמעה. לא, לא, אני לא מכיר הורה שנולד לו בן. ולא רצה שיעשו קריאת שמע על המיטה לתינוק בלילה לפני. שמעתם על שהתחתן, תציעו ללמוד משהו לחתונה. יש לכם שכנים בבניין, תזמינו לארוחת שבת. אז אנשים יגידו לא, אבל כל כך הרבה מניעות יש לנו בראש, והרבה פחות ממה שיש במציאות. אז לכן, כמו שהכירת בהתחלה, זה בעיקר, זה בעיקר לרצות ולדלג על כל המניעות הפנימיות. זה
0: הטיפ היסודי, נראה לי. אני אספר לך משהו שקרה לי בעבודה, ש... עבדתי בזמנו בחברת הייטק, וכמו שאתה אומר, בשלב מסוים, ככה אחרי... היה איזה לוח מודעות במטבחון, והחלטתי שאני הולך על זה ומדפיס איזה קטע על פרשת השבוע, הייתי מקושש כל פעם איזה משהו מנחם, הייתי תולה, שבוע אחרי זה הייתי מוריד את הקטע משבוע שעבר, תולה קטע חדש, מעולם לא ראיתי אף אחד ניגש לזה, ו... אבל המשכתי לעשות את זה כמה שבועות. בשלב מסוים, לא זוכר, נראה לי, הייתי צריך לנסוע לחו"ל ולא הייתי באותו שבוע, ואז כשאני חוזר ביום ראשון לעבודה, אז אחד העובדים בא אליי ואומר לי, תגיד, מה קרה שבוע שעבר לא התחלפה פרשת השבוע? ואז פתאום קלטתי שיש בן אדם אחד שקורא את זה. וזה באמת עורר אותי. אמרתי לו, לא, אולי אתה רוצה שאני אלמד פרשת שבוע? מעניין אותך? אמר לי, כן, למה לא נעשה פעם בשבוע איזה ככה רבע שעה, עשרים דקות? וככה התחיל שיעור פרשת שבוע. ושם למדתי להעביר שיעור פרשת שבוע. האמת היא שזה היה בשבילי התנסות מאוד מעניינת. אני זוכר ייסורים גדולים. לא ידעתי על מה לדבר, איך אתה מדבר עם הקהל הזה, מה אתה אומר לו. וייאמר לזכותם שבמשך כמה שנים הם היו מגיעים כל שבוע. כמובן, זה היה התחלף, לפעמים היו באים יותר, לפעמים היו באים פחות, לפעמים אף אחד לא היה בא. אבל אני לפחות למדתי להעביר פרשת שבוע, ואני חושב שבהחלט התהדרנו במשך כמה שנים. אז אני מאוד מסכים איתך עם העניין הזה, ובכל זאת אני חושב שאולי אחד הדברים ש... בוא נשים אותם רגע על השולחן, יש... אני חושב שזה גם מהצד של האנשים, אנחנו מדברים על תל אביב, אז נדבר רגע על התל אביבים, שרואים את החבר'ה עם הפאות, הכיפות, הציציות, השוויסים וכולי וכולי, וקולטים וכו שיש פה איזה משהו מאורגן. <laughs> זאת אומרת, מישהו בא לקרב אותנו. יש בזה מידה מסוימת של התנסות, הייתי אומר. לפחות אולי בעיניהם של חלק מהאנשים. כי לא כולם רוצים להגיד תהילים, לא כולם. אנחנו שומעים את הדיבורים על ההדתה ועל הכפייה הדתית. תל אביב צריכה להיות עיר חופשית, ו- ודברים שפתוחים בשבת. ו- וכמובן שאני חושב שהדבר הכי משמעותי זה שבנפשם של הדתיים, החוזרים בתשובה, המקרבים, יש את הפחד הזה שיקראו לי מיסיונר. את הפחד שאני באמת אהיה מדית. כן. Okay.
1: <laughs> זו שאלה טובה. האמת ששאלתי את זה לא מזמן, איזה בעל תשובה. אם, אם היהדות היא לא uh, חתרנית כזאת, והוא אמר, מה זאת אומרת? ולשבור את הפסלים של אבא שלך זה לא חתרנות? אמר, אברהם אבינו שבר את הפסלים של אבא שלו. ומאז אנחנו שוברים פסלים אחד של השני. עכשיו, אנחנו לא... הוא היה ממש אברהם אבינו, אבל אנחנו לא עושים דברים כאלה. ואני רוצה רגע לכפור אפילו במושג הזה שנקרא הדתה. אני, זה סקר נורא פשוט לעשות אותו, אבל אפשר לשאול את כל בעלי התשובה בארץ, האם מישהו הדיט אותם בכוח. תנסו לעשות את זה פעם, אי אפשר להדיט בכוח אף אחד. אין מעולם אדם שחזר בתשובה כי הכריחו אותו לעשות את זה. זה תנסו, אני, אני לא מכיר דרך לעשות את זה. אין דבר כזה עד עתה. אפשר להציע ידעות, אפשר להזמין לשבת, אפשר להזמין לתפילה, אפשר לעשות שיעור, אפשר לתלוע את הלוח מודעות מודעות, ואי אפשר להחזיר אף אחד בתשובה בכוח. רק אדם יכול להחזיר בתשובה את עצמו, והקדוש ברוך הוא, הם שותפים בדבר הזה. לתת את ההזדמנות לזה? אני חושב שתל אביב מלאה בשיווק, בפרסום, במיתוג של המון דברים, של מכירות. אני חושב שבזה אנחנו מאמינים באיזשהו אור גדול. נגיד שגם ספציפית תל אביב, אנשים מציעים לך ברחוב להציל דולפינים בכל מיני מקומות בעולם, ומציעים לך לחסוך באנרגיה מזהמת, ומציעים לך להתנגד לחיסונים ועוד אלפי דברים, ואנחנו מציעים... להתחבר לאיזושהי אמונה פנימית עמוקה, לנשמה, לקדושה, לטהרה. ומי שרוצה, יבוא וייקח את זה. אנחנו לא עושים לאף אחד שום דבר בכוח, לא מונעים, אנחנו לא סוגרים לאנשים מסעדות, אנחנו לא חוסמים אוטובוסים ברחובות. במובן הזה, אני חושב שזה הדבר הכי נעים ו- ומתוק בעולם, וככה אנשים מקרבים. לשאלת ההתנשאות, פה אני מבין למה שואלים את זה. נפגשתי עם השאלה הזאת, וגם לזה יש לי סיפור, שנסעתי עם קבוצה של חבר'ה מ... מתל אביב, לראות פעם אחת מה זה ישיבה. עשינו שבת בישיבה בבית אל, כי זו הישיבה שבה למדתי, אז הייתי הכי קרוב, ונסענו 15 חבר'ה לשבת בישיבה. האמת שעצם הנסיעה לבית אל הייתה מאוד אתגר, חלק שלו אם צריך דרכונים, ועצם המעבר לשם, והסתכלו במפה איפה זה, וזה לא יישב את דעתם, וחלק, עצם זה שנמצאים במקום שכולם שומרים שבת, שאין מכוניות ברחוב, ובטח בתוך ישיבה. אבל נסענו 15 חבר'ה, ובדרך הלוך קיבלתי אסמס מתלמיד אחד בישיבת בית אל ששאל אותי אם זה בסדר שאני אעביר שיעור גם לחבר'ה שם בבית אז אמרתי לו, תראה האמת שכבר ישבתי על הלוד של שבת הרבה זמן, ואני תפוס כל השבת, כל עם החבר'ה, וממש דבר אחרי דבר, אבל אנחנו מסיימים עונג שבת אצל הרב זלמן מלמד ב-12 ורבע בלילה. אז ב-12 וחצי אני מוכן להעביר שיעור בבית מדרש, אם, אם זה שעה שמישהו ירצה בכלל לבוא. אז הוא אחרי כמה דקות אמר, כן, מצוין, אנחנו נשמח לשיעור, יש לנו 40 חבר'ה שישמחו לשיעור ב-12 וחצי בלילה. אז סיימנו את העונג שבת, ויצאנו משם, ואמרתי לכל החבר'ה מתל אביב, טוב, איזה כיף היה, ואשריכם וזהו, אתם פנו... לא, לכו לישון כאילו, אתם אפשר ללכת לבית מדרש, הוא פתוח, אתם רוצים ללכת לטייל ביישוב, אבל... אבל... יהיה מחר תפילה ב-8, לא זוכר, קצת לפני, ו... וזהו. והתחלתי ללכת לבית מדרש, והם אחד ואז התיישבנו בתוך בית המדרש, הם קודם כל הופתעו לראות שבית המדרש פעיל מאוד בשעות האלה. והחבר'ה, התחלתי לדבר עם החבר'ה של שיעורים ג' ד' בישיבה. והתחילו לשאול המון שאלות על איך בתל אביב, מעין מה שאתה שואל עכשיו. ואז אחד שאל השאלה הזאת. הוא אמר, תגיד, אתה מגיע לתל אביב, אתה מתחיל ללמד תורה, אתה מגיע עם האור הגדול, אתה לא מרגיש מתנשא? וכל הדיון הזה היה לי קצת מוזר, כי ישבו שם כאילו שתי הקבוצות, ואתה קצת לא יודע עם... מה כל אחד שואל. ואז אחד החבר'ה מתל אביב שאל אותי אם הוא יכול להיות במקומי. אז אמרתי לו, בשמחה, בוא, תענה הכי טוב. אז הוא פנה אל אותו אחד ששאל משיעור ג' בבית אל ואמר לו, תראה, אני הגעתי לפה לפני כמה שעות לבית אל פעם ראשונה, ואני חווה שתי הרגשות. אני מאוד מתרגש לראות כזה עוצמה של תורה, כזה עוצמה של יהדות. כל מה שפגשתי בתל אביב ובכל הדרך שאני עובר לא פגשתי עוצמה כזאת, וזה מרגש, כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה תלמידים. זה אור גדול, זה מרגש, אני, אני בדמעות לראות את זה, רק מי לעמוד ולהסתכל. ובו זמנית, אני נורא מקנא. אני אומר לעצמי, הלוואי שהייתי יודע את כל מה שהם כבר לומדים מגיל אפס, כבר בכיתה ג' התחילו גמרא, כבר סיימו מסכתות בתיכון, כבר התחילו ללמוד פה כמה שנים, 18 שעות ביממה. אני בחיים לא אעמוד בקצב הזה. אין מצב שכל החיים שלי, אני אצליח להדביק פער של אחד מהם, לא של שניים מהם או שלושה מהם. הוא אומר, אני מת לדעת את כל מה שאתם יודעים. הוא אומר, אני, אני בראש יושב, אתה שואל את השאלה ואני אומר לעצמי, בא לי לדעת את כל מה שאתה יודע. אם הייתי יכול עכשיו לעשות עתק הדבק, כמו במחשב, עכשיו הייתי עושה. עושה. לא רק אתה, כל החבר'ה כאן, כל הספרים מסביב. ואז אתה מקבל את העמדה ושואל, זה בסדר ללמד את זה, זה לא בסדר ללמד את זה. הוא אומר, אני מת לדעת מה שאתה יודע, מה אתה מסתבך? הוא אומר, יש לך אוצר ביד, ואתה מתחיל כן לחלק אותו, לא לחלק אותו הוא אומר, תל אביב מחכה לך, מחכה לזה שלידך, לכולכם, כולכם צריכים לעבור לתל אביב וזה לא יהיה מספיק. דמיין שהיה לך, הוא לא אמר את זה, אבל אומר, דמיינו שהיה לו איזה ארגז של שטרות, הוא היה מתחיל להתלבט, זה בסדר לחלק את זה ברחוב, זה לא בסדר לחלק את זה ברחוב, זה מתנשא אולי, לא מתנשא אולי. שחררו, אנשים רוצים יש מלא אנשים שצמאים ללמוד, יש אנשים שמחכים לחברותות, שפרשת שבוע מסקרנת אותם, אל תתלבטו בכלל, שום דבר מתנשא. יש לכם, זכיתם, גדלתם בבתים של תורה,
0: תסכימו לחלוק את זה. זה, זה כל הבקשה. אתה חושב שאולי יש סיבה יותר עמוקה? לה... אולי להתנס... המוס... הפחד בהתנשאות הוא איזה אשליה שבעצם מאחוריה מסתתר פחד יותר עמוק? שאלה טובה. לא חשבתי על זה ככה, באינסטינקט נראה לי שלא. זאת אומרת,
1: זה נכון... שכשאתה נפגש עם תל אביב עם שאלות, אתה נפגש עם הרבה שאלות שלא שאלת בעצמך. מה למשל? למה מעצבים את הנרות הבדלה בעיצוב של חלות שבת? זה, אני זוכר שאלו אותי את זה ואמרתי לעצמי, אין לי מושג, באמת לא נראה לי שיש סיבה, אבל מגיעות המון שאלות, אבל גם שאלות אמיתיות. אני זוכר שבשיעור גמרא הראשון שלימדתי בעיון בעלי תשובה, אז מישהו, דיברנו על, זה המסכת מכות, סוגיה שהכרתי מבית אל, הכנתי אותה ככה לפני, וקצת ראשונים. והתחלתי ללמד, ויש שם איזה דיבור בהתחלה שמישהו חייב כרת. אז מישהו הצביע ושאל, סליחה, מה זה כרת? אז אמרתי לו, oh, שאלה ממש טובה, זה מיטה בידי שמיים, טיפה דיברנו. ואז הוא אמר, אפשר עוד שאלה? אמרתי לו, בשמחה, הוא אמר, תגיד, אצל אלוהים, ככה זה עובד, אתה לא בסדר, אז הורג אותך? זאת אומרת, כאילו, זה, זה כאילו היחסים בינינו, בגדול פה, פה זה הסיפור. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, עוד לפני שאני חיפשתי תשובה, אמרתי לעצמי, זאת אומרת, לי זה היה מאוד טבעי, שבמשך החמץ פסח, אז הקדוש ברוך הוא הורג אותו במצטבר, אבל, אבל למה זה עובד ככה? לא, כאילו, מה עם יום כיפור? מה עם תשובה? למה דווקא זה לא? אנחנו יכולים לדבר הרבה דברים על כרת, אבל לפעמים יש שאלות שבאמת, אה, אני זוכר שפעם בא אליי מישהו וסיפר לי שהוא חזר בתשובה דרך פרשת שבוע. אגב, שמעתי את זה מאז לא מעט פעמים. הוא אמר, התחלתי לקרוא אותה כי זה סקרן אותי, ומאז אני קורא זה היה באזור ניסן, הוא אמר, יש לי שאלה שכבר מציקה לי מההתחלה. הוא אמר, קראתי את הפרשה הראשונה, בריאת העולם, וזו הייתה פרשה נפלאה ממש. בריאת העולם, האדם הראשון, ואז הוא נזרק מגן עדן, וקין רצח את אבל, וסיימתי את הפרשה ואמרתי, טוב, זה התחיל טוב, לא... טוב, אבל לא תמיד הפרשות הראשונות הן ככה, הכל ורוד וזה, זה הגיוני. ואז אני קורא את הפרשה השנייה, הקב"ה מצטער שהוא ברא העולם, מחריב אותו, נוח, החברודות, בסדר, זה לא תמיד ככה. אבל הוא אומר, אני ממשיך לקרוא, ואז הם יורדים למצרים, ואז הם מגיעים אז חטא העגל, ואז הם מגיעים לארץ אז חטא המרגלים, ואיכשהו תמיד הם מחרבים את זה. הוא אומר, אפילו ככה עכשיו, אני קורא עכשיו את הפרשה על חנוכת המשכן, ואני אומר, איזה מרגש, בונים פעם ראשונה מקדש לעם ישראל, וכל הזמן בראש יושב לי כזה, איך הם יהרסו את זה, איך הם יהרסו את זה, ואז חצי מהכוהנים מתים, הוא אומר, למה זה ככה כל הזמן? מה, כל הפרשות מבאסות, כל הזמן שיהיה משהו גדול אז זה ייהרס? עכשיו, זו שאלה עמוקה מאוד, לא הייתה לי באותו רגע תשובה טובה. טוב, אז זוהר שואל את השאלה הזאת, אבל, אבל כן, זה, יש איזה משהו שאתה לומד או קורא עם אנשים שאין להם שום רקע מוקדם, אז הם שואלים שאלות טובות שאתה, אנחנו התרגלנו, פה אני אומר, הדתיים, שסיסמאות ממש עובדות. אני גם רואה את זה כ... כשאני מעביר שיעורים של דתיים, שואלים אותך שאלה, זהו, וזה זה, זה התשובה, גמרנו, הרב צל כתב, אז, אז אין מה לדון. וכשאני מלמד בתל אביב, אז זה לא תשובה מספיקה. אם, אם זה לא עמוק אצלך, אז, אז הם יראו שאתה, שאתה אומר סיסמאות, והם יעירו לך על זה. אם לא, אם לא במילים, אז אתה תראה במבטים, שאמרת פה עכשיו סיסמה, אתה לא מחובר למה שאתה אומר. אז זה באמת מחייב, ואם זה, אני עדיין אומר לכל מי שמתלבט, אין דרך אחרת לגדול. מגיעים, שומעים את השאלות, ואז אתה תגיד, אני לא יודע, זה מלמד הרבה ענווה, ואנשים מאוד אוהבים, מאוד מעריכים אנשים שיודעים להגיד, אני לא יודע. אז, אז אתה תגיד, אני לא יודע, ואני אברר, ותלך לברר,
0: ותחזור עם תשובה. ראש יהודי, למי שלא יודע, היא... כן, אתם לא גרעין, אבל אתם קהילה ברוח ציונית, כמו שכבר די התברר למי ששמע עד כאן. ובאמת... זה, זה נושא שאני, כל, 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 כל כך מעניין אותי, שאני החלטתי שאת הדוקטורט שלי אני אכתוב עליו. לא ספציפית על ראש יהודי, אלא בכלל על תנועת התשובה הציונית. מאז תחילת שנות ה-50 ועד ימינו, עברה הרבה, הרבה תהפוכות. אחד הדברים הכי בולטים שמסתכלים על תולדות תנועת התשובה בישראל, זה שהשנים הכי חזקות שלה, שנות ה-70 ושנות ה-80, שאני עובר על עיתונות היסטורית, בעיתונים מעריב, וידיעות אחרונות, והארץ, ודבר, והיא מחפשת הכתבות על החוזרים בתשובה, שזה מרתק בפני עצמו. זה נראה כאילו הציבור הדתי-לאומי בכלל, בכלל לא שם. מי שה... היחידים שמתעסקים עם הרצון, עם תנועת התשובה, זה בעצם העולם החרדי. והם מקימים ישיבות ומדרשות וסמינרים על כל צעד ושעל, ממלאים אותם, פועלים. ואגב, זה גם מעורר התנגדות לא מעטה, שכל מיני חיילים וקצינים וטייסים פתאום מפסיקים לעשות מילואים ובעצם עוברים לחיות בדרך חיים לא ציונית. ו... וגם היום, כשכבר תנועת התשובה הציונית היא די פורחת, בגרעינים התורניים, וראש יהודי הוא אחד מהם, וגם נאורה, אפשר להגיד, הוא תוצר של התוצאה הזאתי, עדיין רוב החוזרים בתשובה פונים לדרך החרדית. והשאלה? זאת השאלה. <laughs> זאת למה השאלה? אתה חושב שזה קורה? הרי הדרך הציונית היא הרבה יותר קרובה באורח החיים. כן, לא מזמן התראיינתי בפודקאסט של רועי יוזביץ' על הנושא הזה. וזה ברור שמבחינת האורח חיים, הרבה יותר הגיוני לבחור חילוני, או בחורה חילונית, להצטרף לקהילה, לאורח חיים שהוא דתי-לאומי, שהוא יותר קרוב ברוב האורחות חיים. ולהבות את הקדוש ברוך הוא, ולשמור שבת, ולקיים מצוות.
1: וואי, זו שאלה טובה. היא, היא באמת... הוא גם ש... קצת תל אביבי. כן, כן, לגמרי. <laughs> אני אנסה להפוך תשובה מורכבת לפשוטה. קודם כל, באמת, הציונות הדתית היא דבר חדש יחסית בעולם. זו המצאה חדשה, נפלאה, היא בעיניי גאולה גדולה שהעולם חיכה לה אלפי שנים. ו... וככזו היא באמת קצת מאחרת אחרי דברים קדומים יותר ואחרים יותר. אבל בעומק, אחד הדברים הגדולים שהציונות הדתית בצורה התורנית וה... והגבוהה שלה מחדשת, זה שהאמון של האדם בעצמו. זאת אומרת שגם הקדוש ברוך הוא, יש לו אמון גדול באדם, והאדם, התשובה שלו היא דבר נובע פנימי. גם התורה היא לא חיצונית לנו, אלא פנימית לנו. וחיים כאלה שמחנכים אותם, אנחנו מחנכים את עצמנו ואת, ואת סביבתנו לאיזושהי הישענות פנימה ולמעלה, זה דבר חדש. הרבה יותר קל גם לנו בחיים, שמישהו יגיד לנו מה לעשות. יש משהו מאוד קל, אני זוכר, בצבא, שאין לך לקבל החלטות, ופשוט מישהו אמר לי, לפני שהתגייסתי, אמר בבקו"ם אתה... חותם על הרבה ציוד, אבל אתה משאיר את השכל שם ואתה מזדכה עליו בסוף. אתה, אתה מקבל אותו בחזרה, ועוד הייתי בגולני, וזה היה ממש ככה. זאת אומרת, אתה לא צריך להחליט על שום דבר, לא בלוז, לא מה אתה לובש, לא מה אתה עושה, מחליטים הכל. ויש משהו אה, גבוה ועליון, אבל קל בלחזור בתשובה שבה הכל כתוב, ידוע, סגור, אני אהיה רגע קצת קיצוני, אבל הרב מחליט, מה שאתה לא יודע, אז עושים בדיוק מה שאומרים, אין, אין לך שום אה, צורך. להחליט או לקבל החלטות או להתלבט. ויש משהו מאוד בהיר ומוריד המון ספקות כשמחליטים לך על הכל. וכשבאים ואומרים לאדם, תשובה אמיתית וכנה, מהות חיים, עבודת השם היא משהו שאתה תצטרך לברר אותו, לברר מה, מה האות המיוחדת שלך, מה הנשמה שלך אומרת, מה המקום שלך בעולם, השליחות שלך בעולם, זה בירור שהוא הרבה יותר מורכב, הוא בוגר יותר. ובמובן הזה, נראה לי ש... שלחוזרים בתשובה בתחילת דרכם מאוד קל, שאומרים להם בדיוק מה ללבוש, באיזה שאקמים, מה אוכלים, ופתאום כשאדם צריך להתחיל לבחור את זה, זה עוד תהליך של התבגרות. לכן בעיניי, אני חושב שהתהליך שה... הזה הוא קצת טבעי, שאדם בתחילת דרכו, או בתחילת התשובה, ילך לכיוון חרדי, שבו הכל שחור לבן, לא רק בביגוד, אלא גם, גם ב... ב... בעבודת השם, ואחר כך מגיעה איזה בשלות, אם לא בדור הראשון, בדור השני, של, שהעולם הוא מורכב, לא, כי הוא, לא בגלל הרוע שלו או הבלגן שלו, אלא מורכב במובן הזה שכל אחד הוא קצת שונה. ובמובן הזה, תורת הרב קוק בהתפרטותה, היא מאירה את הצד הזה, היא משמחת את הצד הזה, היא נותנת לנשמה מקום לביטוי בתוך העולם הזה. היא, היא מאמינה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הדבר הזה, זה לא דיעבדי, זה לא איזשהו מחיר שצריך לשלם כי אני בסוף בשר ודם. לא, אני בשר ודם. כי הקדוש ברוך הוא טבע אותי ככזה, וזו תשובה מורכבת יותר. אז גם בזמן היא לקחה יותר זמן, וגם בתהליך האישי של בעלי תשובה זה לוקח קצת זמן להתבשל לזה. הרבה יותר קשה לחנך לזה. יותר קל לחנך ילדים לגבולות ברורים וקשוחים, ולגדל ילדים עצמאיים שגדלים על יראת שמיים ואהבת השם ומידות טובות מתוך עומק ובחירה, מתוך רצון פנימי, מתוך מנוע פנימי, זה, זה עבודה מורכבת יותר. אני חושב שזה גם חלק מהסיפור שגם הציבור הדתי-לאומי בעצמו עוד מתברר על התחום הזה, בלי קשר לעולם התשובה,
0: בטח כשזה משליך לתוך עולם של תשובה. אז לכאורה, לפי מה שאתה אומר, אולי צריך לפתוח ראש יהודי בבני ברק, לא בתל אביב. זו שאלה טובה. אני מאמין שצריך לפתוח ראש איתי בכל דבר.
1: זאת אומרת, אדם צריך לעשות איזשהו ברור של תשובה, אין מישהו שהוא יכול לברוח מהתשובה, או אמור לברוח מהתשובה, להפך, אנחנו אמורים לרדוף אחריה אז הרבה מאוד יהודים התחברו לתורת הרב קוק. אני, יש בי איזה, איזה רוגע פנימי, כי אני יודע שהרבה מהגדולי הדורות שלנו כתבו למאתיים שלוש מאות שנה קדימה. זאת אומרת, אני חושב שבתקופת בלה תניא לא כל כך הרבה למדו תניא כמו היום, ובתקופת רבי נחמן לא כל כך הרבה למדו יותר מהרן כמו היום. אני מאמין שספרי הרב קוק, עוד לא, תורתו עוד לא התגלתה בעולם במלוא עוצמתה, היא מתבשלת, היא, היא גדלה, היא, היא פורחת, היא מתרחבת. אני חושב שגם הדתיים התורניים עוד לא כולם ירדו לעומק... הראייה הגדולה של הרב, ועם השנים, אז ודאי שגם הציונות הדתית צריכה ראש יהודי. זאת אומרת, כולם צריכים איזושהי uh, גדילה בזה, וגם ראש יהודי צריך ראש יהודי. זאת אומרת, כולנו צריכים להתפתח לאיזשהו עומק פנימי ואמונה פנימית גדולה ורחבה. בעולם הזה זה הגאולה, זה דור הגאולה. ובתוך זה זה הרבה טלטלות, ו, ואתי ולא אחמיני, ומורכבות, ו, וסערות, ועליות וירידות. אז אנחנו מתבררים על התשובה שלנו. זה, אנחנו עושים תשובה באמת, אני חושב שבראש יהודי זה קורה בעוצמות גבוהות. בגלל המיקום הגיאוגרפי והנשמות וה, 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 והדור והתקופה, אז אני, בסוף, אני חושב שהאדם שהכי רוויח מזה שיש את ראש יהודי, ככה, לפחות אני, אני מרגיש שזה אני. אני מרגיש שהדבר הזה גורם לי לאיזה תשובה מתוקה יותר, ואיזה בירור פנימי כל הזמן, ו, ולהיות עם יד על הדופק. אז בסוף, מי שמתעסק בזה, זה מחייז, זה משמח להגיע לקהילה כזאת, לפגוש את השאלות כל היום, להתעסק בהן כל היום, זה... אותי זה משמח מאוד.
0: איך מתמודדים עם הקשר הכמעט הדוק, בלתי נפרד שיש היום בין דת לפוליטיקה? כי מה שאתה תיארת עכשיו זה דברים נורא יפים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שרוב הישראלים, וסליחה שאני נכנס לנושא הזה, אבל אני חושב שהוא בסופו של דבר, הוא גם קצת קשור להדתה, אבל הוא בהחלט נושא מאוד מרכזי. רוב הישראלים היום חווים את הדת דרך החדשות. דרך הפוליטיקה, כלומר, דרך ההתנחלויות, דרך נוער הגבעות, זה בצד הציוני דתי, וגם דרך אריה דרעי, ש"ס ואגודת ישראל. כשבסופו של דבר אתה כבר בא ו- ומתעניינים בללמוד, אז יש, אני לפחות הרבה פעמים מרגיש שיש איזה צל כזה שכל הזמן אפילו מפריע, בסופו של דבר, לאנשים להתקרב. ואני חושב שבציונות הדתית זה אפילו עוד יותר חזק, כי ההזדהות הכמעט מוחלטת עם המדינה, ועם הפוליטיקה, היא לא מפריעה לדעתך לאנשים נזוצד?
1: אני, אני אגיד בכנות שזו שאלה כנראה מאוד לא תל אביבית, במובן הזה של זה פשוט לא מעסיק אף אחד. אין להם מושג מה בחדשות, גם לי לא, אין עיתונים בכלל, אין לנו אנונלי שבת בבית כנסת, אף אחד לא יודע כלום, וזה גם, ת, לפעמים... פה ושם בארוחה, אתה מספר על התנתקות, אנשים לא זוכרים מה זה. זאת אומרת, יודעים שהיה דבר כזה, אבל זה לא העסיק אותם. אין להם בס... רובם, או חלק מהם, אין להם מושג איפה זה על המפה. חוץ מאלה שככה ארץ ישראל חשובה להם. בטח לא החדשות של היום, או של השנה האחרונה, או מה קורה בכנסת. אני, אני אגיד שלדעתי גם הרבה מהם פשוט לא הולכים להצביע בבחירות. כאילו, זאת אומרת, היה לא מעט בחירות לאחרונה, וראיתי את התורים בקלפי ב- באזור. זה פשוט לא שווה את אז כל הפוליטיקה פשוט לא נכנסת, לא כי כזה, אני, אני לא רוצה שידברו על זה, אני לא מתעסק, זה פשוט לא מעניין. אני כן מרגיש איזושהי שליחות מדי פעם, קצת לדבר על החשיבות של ארץ ישראל. אבל גם, לא מהצד הפוליטי ומה להצביע ובחירות ומפלגות. ומי ששואל, אז יש לי, לי מחשוב, אני יודע מה אני שם בקלפי כש, כשמגיעים לשם, רציתי להגיד פעם בארבע שנים, עלק, כל הזמן, אבל, אבל, אבל יש לי כאילו דעות פוליטיות, אבל זה לא מעסיק את האנשים, לא, לא בבית כנסת, לא אני, אני מסכים שיש מניעות אחרות, יש דברים אחרים שמפחידים, יש צללים אחרים שאנחנו מגיעים איתם, מוסד הנישואין, הרבנות, כשרות, אבל פוליטיקה ממש לא מעניינת, אז כזה, לא
0: מדברים עליה באופן טבעי. חוץ מהפעילות שלך כרב, אתה גם uh, עומד בראש קורס uh, הינני, בשנים האחרונות, נכון? כן, יש, uh,
1: זה, כמו ששאלת קודם, אז חלק מהתנועת התשובה, אנחנו משתדלים לחלק את זמננו גם בלהתעסק עם תל אביב, עם בעלי תשובה, וגם עם דתיים לאומיים שלא מתעסקים בתשובה, וכמו שאתה אומר, הציונות הדתית קצת מאחורי כולם בזה, ויש לה אלף סיבות והרבה דגלים להרים את הדגל של ארץ ישראל, והצבא, והמדינה, והדגל הזה של תשובה לא מספיק מונף בעינינו, ולכן ראש יהודי עשה כמה פעמים קורסים לשליחות, קורסים לשליחות מזורזים, של יום עיון, או במסגרת של איזה עשרה מפגשים. והשנה פתחו לראשונה קורס שנתי של 35 מפגשים, של 4 שעות כל מפגש, פעם בשבוע. האמת שכשפרסמנו אותו בהתחלה, אז אמרנו שאם יהיו 50 אז אנחנו נפתח את זה. מהר מאוד נרשמו 130 איש, שמתמידים ומגיעים כל שבוע. אנשים שבאמת הרבה זמן אמרו לעצמם, אני רוצה לעסוק בזה יותר, אני מרגיש שליחות בלדבר על עבודת השם שלי, בלדבר על היהדות, בלדבר על הקדוש ברוך הוא, ולא עשו עם זה הרבה קודם. מגיעים מערד, מגיעים מבית שאן, מגיעים זוגות בשנות החמישים לחייהם, מגיעים חבר'ה ב- ב- בעשור השני לחייהם, תיכוניסטים, מגיעים באמת מנעד גדול, רווקים, רווקות, נשואים, מהמון סוגים, סבים וסבתות, ו- ולומדים על זה, מתעסקים, מבררים, גם את הצד האמוני של זה, גם את הצד הטכני של זה, כלים, אורות, אש, כן, זה, זה, זה דבר נפלא, שבדיוק עכשיו סיימנו, פחות או יותר, בשנה, בעונה הזאת, סיימנו חצי מהקורס. ו... ודברים מופלאים קורים. אנחנו רואים כמה אנשים רק חיפשו איזה משהו שככה קצת ייתן להם אומץ וכלים, ועושים פרויקטים נפלאים בצבא, בעבודה, בלימודים, ביישוב שהם גרים, בבניין. זה... אז זה חלק מהבית ספר הזה שנקרא אינני.
0: מה, מה מלמדים בבית
1: ספר <laughs> 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 לשליחים? בבית <laughs> <laughs> קודם כל, כמו ששאלת, הרבה אנשים... יש כמה מניעות שאנחנו מנסים לעזור. אחת זה שאלות אמוניות, שאנשים מרגישים שהם רוצים לברר יותר עמוק לפני שהם יכולים או מרשים שיש ביטחון לדבר על זה. אז יש, בכל, כל קורס כזה נפתח בשעה ורבע של לימוד אמוני עמוק עם כל מיני רבנים גדולים בארץ ש, שמלמדים נושאים על מי זה אלוקים, מה זו התורה, תורה ומצוות, ארץ ישראל, דברים שהם נושאים אמוניים מהותיים. יש חלק אחד שבו מדברים על דברים טכניים, כמו שיווק, כמו פרסום, בסוף אנחנו יודעים שכדי להגיע לאנשים צריך גם כלים מדיות חברתיות. איך ניגשים, איך מנהלים ארוחת שבת ככה, וגם שעות הלכתיות שקשורות לזה, כמו את מי אפשר להזמין לשבת ואי אפשר להזמין לשבת, הוא נוסע בשבת, המון נושאים של יחסי גברים-נשים ודברים טכניים. וגם יש לנו איזו רצועה שבה הנוסעים מתחלפים, בעלי תשובה מספרים על התהליך שהם עברו, מקרבים מספרים על דברים, ש... פרויקטים שהם עשו בארץ, בחו"ל, יש תשובה של תפוצות, יש תשובה של פריפריה, יש תשובה של אזרון מרכז, אז, אז משתדלים שיהיה המון מגוון של נוסעים. היה ביקוש תוך כדי הקורס, שלא תכננו אותו מראש, קצת להתעסק בנושא הדתל"שים, שהוא ממש, אפשר לעשות עליו לגמרי כמה פודקאסטים בפני עצמם, וגם לא מעט מהם מגיעים לתל אביב. אז, 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 אז גם
0: בנושא אוקיי, okay, אז השתכנעתי והייתי בקורס של השליחים והייתי בכל ארבע שעות, כל שבוע. מה אני עושה עכשיו? נגיד אני עכשיו בעבודה, כמו שתיארת קודם, אני רוצה ללמוד עם מישהו, אני רוצה לפנות לשכן, הצלחתי להתגבר על חוסר נעימות, ועשיתי את המסירות נפש, ומה עכשיו? וואי,
1: קודם כל זו שאלה מעולה. באמת צריך כל אחד לאפיין כזה את המקום שלו, ומה הכישורים והיכולות שלו, מה העוצמות שלו, ולהשתמש בעוצמות האלה. אבל כן הייתי מציע באמת ל- לנסות לא, אני מציע למתחילים לא ליזום שיעור, כי הרבה פעמים כשאדם יוזם שיעור או מודיע על שיעור ואז מגיעים שניים הוא קצת מאוכזב באווירה בלב. אם הוא מתחיל חברותה, מהר מאוד החברות יבקש להביא את החבר שלו ואז עוד שניים יצטרפו ואז אתה פוגש מישהו ואומר, תשמע אנחנו לומדים ארבעה חברה אז תצטרף תהיה חמישי ואז כל האווירה היא אחרת. אז תמיד טוב להתחיל מחברותה עם אחד או שניים וללמוד. אפשר להציע, אפשר ליזום, מקסימום 음, בקרב אלפי אונים, הצביע על זה שהנושא שהכי מעניין אנשים ללמוד אותו, יותר מקבלה, יותר מזוגיות, יותר מרבי נחמן, יותר מטניה, בפער אדיר של פי חמש, זה פרשת שבוע ותנ״ך. אנשים מאוד סקרנים ורוצים ללמוד. לכן להציע. עכשיו, סיפרת קודם שכשאתה התחלת היה לך המון קושי בלהכין את השיעור. אז אני רוצה להרגיע את מי שרוצה לנסות ללמוד חברותה, ולהגיד שיש סיכוי גדול. שאנשים לא יזכרו את מה שלימדתם, את החבוצות שלכם, כמו שיזכרו את התשוקה בה למדת את התורה שלך. ולכן הספר הכי מומלץ בעיניי ללמוד אותו עם מישהו שרוצה להתקרב, בעדיפות גדולה לפני כל ספר אחר, זה הספר שאתה הכי אוהב. קח את הספר, לא משנה, זה יכול להיות מנחת חינוך, זה יכול להיות... נתיבות שלום, זה יכול להיות שלוחן ערוך. מה שאתה מואר כשאתה לומד, שהעיניים שה... שלך בורקות, או, שאתה... או את, שאת נותנת נשיקה בסוף לספר ולא בא לך להיפרד ממנו, ואז את מחבקת אותו, זה הספר שכדאי ללמוד אותו. ואנשים רואים את זה ו... ו... ושמחים לראות שאתה מתלהב ממה שאתה לומד, שאתה מואר. כן, אני מציע עצה לכולם, גם אם לקחתם ספר שאתם כבר מכירים ואוהבים, כן לעבור עליו לפני השיעור. נורא קל להתחיל מפרקי אבות ולגלות שבמשנה היא אל תרבה שיחה עם האישה, בשטר מוכל וחומר, או להתחיל מסילת ישרים ולגלות שהמילה גיהנום מופיעה נורא מהר, ואז אדם מתחיל לחשוב מה דעתו על זה. אז כן כדאי לקרוא את מה שאתה עומד ללמוד לפני.
0: בעיניים של מישהו שלא מכיר גם. בנכון, נכון,
1: נכון. אבל מעבר לזה, לקחת ספר שאתה אוהב, להציע חברות למישהו, זה יכול להיות קרוב משפחה לפעמים, תלוי באיזה מרחק ובסיטואציה, זה יכול להיות ולנסות לשאול כמה עד שמישהו רוצה, בדרך כלל זה יקרה, זה מפתיע כמה אנשים רוצים, להתחיל מזמן קצר ולהאריך, והדבר הזה יכול להיות פתח להרבה עשייה, ואין ספק שהדרך הכי טובה להתנסות, ללמוד, לשפשף את עצמכם בתחום זה לעשות את זה. אז אפשר לבוא לקורסים, וטוב לבוא לקורסים, זה נותן אומץ, זה נותן כלים, אבל גם להתחיל זה קורס מצוין, ומוזמנים להירשם <laughs> לקורס הבא.
0: ואני אוסיף על מה שאמרת לגבי הלימוד, שהרבה פעמים יש לנו איזה דמיון שהקהל שאנחנו לומדים איתו מחכה לאיזה חידושים עצומים ואנחנו צריכים להכין המון דברים, כן, לי זה, זה היה לוקח המון זמן בהתחלה והייתי שומע שיעורי תורה ומנסה לשזור כמה רעיונות ביחד ובסוף, כשהיום אני מלמד הרבה פעמים פרשת השבוע, לפעמים פשוט אנחנו יכולים להיתקע במשך כמעט שעה על המילים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם או רק לדבר על סדר האירועים אחד השיעורים שהכי נהניתי בהם בשנה האחרונה, היה פשוט לעבור עם קבוצה של סטודנטים על התוכן של הסידור. פשוט למדנו את התוכן של הסידור. מה זה השכמת הבוקר, מה זה ברכות השחר, מה זה תפילת שחרית, מה זה קריאת שמע, וזה לא הספיק. למד, למדנו יותר משעה, והיינו צריכים לעשות עוד כמה שיעורים כאלה, כי לא הגענו לקריאת שמע על המיטה, ולא הגענו לערבית, ולא הגענו... היה המון המון מה להגיד, בלי לפתוח את בכלל, רק לעבור על התוכן. ואני חושב שגם ב... כשלומדים פרשת השבוע, או דברים מאוד מאוד בסיסיים, לפעמים רק לדבר על, על ה... מה שלנו נראה כל כך טריוויאלי, זה מאיר מאוד אנשים שלא מכירים את זה, ואני ממש חושב שזה רק עוד יותר אמור לקדם אותנו, באמת ליזום את הדברים האלה, כי זה הרבה יותר קל ממה שאנחנו חושבים.
1: לגמרי, אני אגיד שנגיד פורים זה חג שהרבה מאוד מגיעים לבית הכנסת. פורים כפורים, אז כמו שביום כיפור מגיעים הרבה, גם בפורים אנשים מגיעים. וזה מפתיע לגלות כמה אנשים לא יודעים מה כתוב במגילה. פשוט, הם יודעים שיש אסתר ומרדכי ומשהו עם אחשורוש וזה, אבל סדר אירועים, מה היה בקטן ותרש, מה היה לפני מה, מה קרה בסוף, מי היה, כמה שנים היה בין לבין. לשבת ולהקריא את המגילה, לא צריך פירושים, לא צריך ביאורים, לא צריך גמרות, לא צריך שפת אמת. לספר למישהו את המגילה, אנשים, יהיה להם הרבה יותר כיף לבוא לבית הכנסת, לקריאת מגילה שהיא תכלס ורוצים לדעת מה כתוב, ואז הם מגיעים אחרת
0: ונהנים מהסיפור עצמו. ובטח שלא כתוב בכל המגילה אוזני המן, זה ממש תעלומה. לגמרי. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, לפני סיום, היא שאלת הילדים. זו שאלה שמטרידה גם הרבה שליחי חב"ד, אני יודע שחב"ד התמודדו עם זה עם בתי ספר וירטואליים שהם עושים, אבל שם באמת אין אופציה אחרת. כלומר, שליח שמגיע לקהילה באלסקה או ניו זילנד או ולשלוח את הילדים למוסדות חינוך נורמליים, זה בעצם באופן הווירטואלי, ויש באמת מוסד חינוכי מדהים שמתקיים כולו ברשת. אבל אתם לא בחב"ד, ואתם גם לא בניו זילנד, אתם באמצע תל אביב, מקום שיש בו מאות אלפי יהודים. אז א', באמת שאלה לגבי החינוך, וגם בכלל שאלה איך הילדים מתמודדים עם השליחות. זאת שאלה שגם אנחנו בנאורה הרבה פעמים מתמודדים איתה, אתה מגיע בתור שליח. הילדים לא תמיד חווים את זה בתור שליח, יכול להיות שהם היו מעדיפים לגרו במקום אחר. חד משמעית. <laughs> ואיך יוצרים אצל הילדים את תודעת השליחות?
1: זה שתי שאלות טובות ונפרדות. אני אתחיל מהראשונה. באמת, כש... כשעברנו לתל אביב, אז הרבה שאלו אותנו אם אנחנו לא מפחדים על הילדים, על החינוך. נכון שאלסקה יש אתגרים אחרים, אבל שמירת העיניים של תל אביב יותר מורכבת מאלסקה. ובסוף עם ילדים קטנים, שאני לא גדלו במקום, זאת אומרת, הם לא זוכרים משהו אחר, ו... וזה אתגר. אני יכול להגיד היום, אחרי 15 שנה, שזה היה קצת בגלים. זאת אומרת, הייתה שלב שבו הם לא הכירו משהו אחר. זוכר שאחד הילדים שלנו אמר, אחת הבנות, אמרה בכיתה א', שכשהיא תהיה סבתא, היא גם תגור במושב. כמו שכל הסבים והסבתות גרים במושבים, כי מבחינתה, מושב זה של סבים וסבתות. ואז היא הבינה מחברות שלה, ובאמת היה איזה, איזה לפעמים רצון לעזוב, או למה דווקא גרים פה ולמה לא במקום אחר. אני חושב שהיה איזו התהפכות של זה לקראת אה, אה, גיל תיכון או חטיבת ביניים. זאת אומרת, כשהם היו קטנים, הם נורא עלינו מכל עצומת לב, כל בנות המדרשה החזיקו אותם לברכיים, כל הבנים ראש יהודי, כל הארוחות שבת האלה של 30 איש זה היה להם נורא קטע, והם גם נרדמים באמצע ושמים אותם במיטה. אבל אחר כך בגיל היסודי זה היה קצת קשה, שכאילו הבית מלא ופתוח וההורים וזה היה אינטנסיבי, והיום יש לנו בן ובת בכיתה ט' בישיבה תיכונית והבת אה, באולפנה, ואני חושב שהיום הם רואים בזה איזה טוב גדול. הם בעצמם זוכים בארוחות שבת לארוחות שבת, שהרבה חברים שלהם זוכים לדיונים עמוקים, לדיונים מורכבים, הרבה דברים שכל החברים שלהם בבית אל יפגשו בגיל 16, בכיכר ציון בירושלים, הם כבר פגשו. אני זוכר שאחד הילדים שאל באוטו בחזור מבית ספר של איזה מדינה זה הדגלים האלה בחודש הגאווה. והנושא נפתח והיה צריך לדבר, לא, לא אמרתי את כל מה שאני יודע, אבל כן דיברנו על, 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 על העומק של הדברים, וגם בארוחות שבת נשאלות שאלות, לרוב בטקט ולרוב אנשים יודעים מתי שיש ילדים ומתי אין ילדים, אבל נפתח, נפתחים המון נושאים וגם הם עונים עליהם, הם חלק מהדיון כבר. במובן הזה אני חושב שהם היום הרבה יותר שמחים. על מקומם, על השליחות, רואים את הערך בזה. אז לכל הורה יש את המורכבויות שלו עם הילדים שלו, וזה שילדים מתלוננים לפעמים על ההורים זה, זה הגיוני וזה בסדר, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום רוחני, יש להם רווח גדול מזה שהם גדלו בתל אביב. שמעתי פעם מהרב חיים היידלס, שאמר שהיה כינוס של כל המלמדים של גור, ויש כמה מרכזי גור בארץ, אחד מהם בתל אביב. והיה דיון על איך מחנכים ילדים לירת שמיים, והמסקנה הייתה שבתל אביב הכי קל, מכל הערים האחרות. יש משהו שבו החשיפה הזאת לילדים, כשהיא נעשית נכון ועם ההורים ביחד, שהיא, שהיא מבגרת, שהיא מעמיקה, שהיא, שהיא מבררת, אני חושב שבמובן הזה הם זוכים ל... שהם, שהם רק הרוויחו מתל אביב, וכמובן שאנחנו מתפללים הרבה ו... וכו', וגם... אני יכול להגיד שהיום אין תעודת ביטוח בשום מקום, לא בבני ברק ולא בבית אל ולא בבנימין, אין להם תעודת ביטוח לאף הורה, לעיירת שמיים של הילדים שלו, תמיד צריך להתפלל, תמיד צריך לקוות. אני חושב שזה שהם נמצאים במקום שבו הבירור קורה בגיל שהם עוד לידינו וקרובים, יש בזה רווח גדול, ואנחנו רואים שיש איזו ברכה מיוחדת, לא רק בציונות הדתית, אלא בכלל לילדים של שלוחים. ובוא נגיד שאם מישהו מתלבט אז הוא מוזמן להתקשר, אבל זה לא, לא המניעה. יש פתרונות נפלאים, לא צריך גם בתי ספר וירטואליים. נכון שצריך יותר להסיע, צריך הסעות, כל דבר שהם צריכים לקחת אותם זה יותר מורכב. זה, יש לזה את המורכבויות, זה, זה כן דורש איזה מאמץ, אבל, אבל זה לא מחיר שאנחנו משלמים, זה זכות שאנחנו מרוויחים, ואני חושב
0: שגם הם. הרב אסף טבצ'ניק מקהילת ראש יהודי בתל אביב, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט שלנו, מחפשים תשובה מבית נהורה, רמת גן, מרכז ללימודי יהדות. בית מדרש, ישיבה, מדרשה לבנות, קהילה נפלאה של בעלי תשובה, ואנחנו בוודאי ניפגש בעוד כמה אירועים טובים, אז תודה רבה. בשמחה,
1: תודה לך, להתראות.
0: אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט שלנו מחפשים תשובה. חפשו אותנו באפליקציית ההסכתים שלכם, או באתר של נאורה. נשתמע.